0: Olá, meu nome é Natalia e hoje eu estou aqui para falar sobre dois elementos essenciais, a água e as proteínas. Então vamos lá! A água proporciona muitos benefícios, tanto para o planeta Terra, quanto para os organismos vivos, como nós, seres humanos. A água é um elemento essencial para a vida de todas as espécies, sendo responsável pelo transporte de nutrientes em nosso organismos. Também regula a temperatura corporal através do suor e participa de todas as reações químicas em nosso corpo, entre tantos outros fatores importantes para a vida. As proteínas são polímeros. Polímeros são substâncias grandes formadas por repetições, que no caso das proteínas são os aminoácidos. No total, 20 aminoácidos são capazes de formar diferentes proteínas, sendo eles divididos em naturais, os quais o nosso corpo produz, e essenciais, que são obtidos através de alimentos como ovo, peixe, carne, entre outros. As proteínas são extremamente importantes para o ser humano, tendo diversas funções, como estrutural, a queratina do nosso cabelo, unha hormonal, que está envolvido com a insulina, a, os anticorpos, resistências a tecidos, que é o colágeno, contração muscular, aquitina e miosina, e transporte de O2 e CO2, hemoglobina, enzimática, acelera as reações químicas, entre diversas outras funções.
1: O ciclo de Krebs é uma das fases da respiração celular, descoberta pelo bioquímico Hans Adolf Krebs, no ano de 1938. Essa fase da respiração ocorre na matriz mitocondrial e é considerada uma rota anfibólica, catabólica e anabólica. No ciclo de Krebs, o ácido pirúvico proveniente da glicólite sofre uma descarboxilação oxidativa pela ação da enzima piruvato-desidrogenase, existente no interior das mitocôndrias dos seres eucariontes e reage com a coenzima A. O resultado dessa reação é a produção de acetilcoenzima A e de uma molécula de gás carbônico. Em seguida, a acetilcoenzina A reage com o oxaloacetato, liberando a molécula de coenzima A que não permanece no ciclo, formando ácido cítrico. Depois de formar o ácido cítrico, haverá uma sequência de oito reações, onde ocorrerá a liberação de duas moléculas de gás carbônico, elétrons e íons H+. Ao final das reações, o ácido oxaloacético é restaurado e devolvido à matriz mitocondrial, onde estará pronto para se unir a outra molécula de acetilcoenzina A e recomeçar o ciclo. Os elétrons de íons H+, que foram liberados nas reações, são apreendidos por moléculas de NAD, que se convertem em moléculas de NADH, e também pelo FAD, outro aceptor de elétrons. No ciclo de Krebs, a energia liberada em uma das etapas forma a partir do GDP, disfosfato de guanosina, e de um grupo fosfato inorgânico, uma molécula de GTP, que difere do ATP apenas por conter guanina como base nitrogenada ao invés da adenina. O GTP é o responsável por fornecer a energia necessária e alguns processos celulares, como a síntese de proteínas. Podemos concluir que o ciclo de Krebs é a reação catabólica porque promove a oxidação do acetilcoenzina A, a duas moléculas de gás carbono e conserva parte da energia livre dessa reação na forma de coenzinas reduzidas que serão utilizadas na produção de ATP nas fo na fosforilação oxidativa, a última etapa da respiração celular. O ciclo de Krebs também tem função anabólica, sendo por isso classificado como um ciclo anfibólico, porque esse ciclo Tenha ao mesmo tempo a função anabólica e catabólica. As concentrações dos compostos intermediários formados são mantidos e controladas através de um complexo sistema de reações auxiliares que chamamos de reações anapleróticas. Um exemplo de reação anaplerótica é a carboxilação de piruvato para se obter oxalecetato catalisado pela enzima piruvato carboxilase.